0: Hallo en welkom bij de podcast over DevOps, waar we het gaan hebben over succesfactoren en implementatievraagstukken. Maar ook over dat DevOps veel meer is dan techneuten een technisch trucje leren. En dat je met DevOps ook echt strategisch voordeel kan behalen ten opzichte van je concurrenten. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal advies- en technologiebedrijf... die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van een digitale transformatie. Uw host voor vandaag is Esther Tolk. Zij is principal consultant bij Quint en als veranderkundige, trainer en coach helpt zij organisaties bij transformaties op het gebied van Lean, Agile en Devils. We gaan beginnen met een voorstelronde van de andere deelnemers in deze podcast. Olivia, wil jij je even voorstellen?
1: Jazeker. Uh, Goedemorgen allemaal. Leuk om hier te zijn vandaag. Mijn naam is Olivia Plant. Ik ben consultant bij Quint binnen de High Performance Transformations afdeling. En ik focus mij inzonder op DevOps-transformaties. Vandaar dat ik bij deze webinarserie mag aansluiten als expert. En naast mijn werkzaamheden bij Quint ben ik ook verbonden als promovendus aan de Universiteit Twente in Enschede. Waar ik onderzoek doe naar implementaties van DevOps en succesfactoren en alles wat erbij komt kijken. Ja, en ik vind het leuk om met een iets meer wetenschappelijke bril vaak naar vraagstukken te kijken. En te kijken hoe, hoe werkt het nou eigenlijk in een ideale wereld. Om dat daarna te vertalen naar concrete oplossingen bij onze klanten die op hun situatie toegespitst zijn.
2: Oké, okay, dankjewel. Sander.
3: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Sander Hoogland. Ik ben ook een DevOps consultant. Dus ondersteunen organisaties eigenlijk in de zoektocht van de, naar de optimale flow van stappen in de keten tussen business en IV en dat optimaliseren. Dat doe ik zowel als consultant, maar ook als trainer. En ja, bij DevOps komen eigenlijk allerlei andere onderwerpen kijken die we misschien wel kennen, namelijk Agile, uh, Lean. Maar ook soms zelfs uh, het, de geschaalde vorm van agile, het safe framework, dat wat houvast geeft op het moment dat je met meer teams wil samenwerken. Ja, ik ben eigenlijk enthousiast over DevOps, omdat het ja, iets losbandiger is. En ja, je kan er best wel nog het een en ander zelf in, uh, in afstemmen. Ja, Dank je wel.
2: Dank je wel. En Mick?
0: Ja, Mick van de Mostelspijk. Ik ben uh, ja, actief in de IT. Tien jaar als ontwikkelaar, tien jaar als uh, beheerder. Ik kom uit Apeldoorn, door zo'n woning vriendin, twee kinderen en een Volvo, maar geen hond. En uh, ja, ik ben aangeschoven om uh, wat ervaringen over het implementeren van DevOps bij uh, bedrijven met jullie te delen.
2: Okay. Nou leuk, nou, dit is dus het expertteam waarmee we de komende uh, zes webinars uh, de wereld van DevOps gaan uh, verkennen. Dat zullen we steeds in verschillende samenstellingen doen. En uh, soms zullen we ook een gast uitnodigen om op een bepaald onderwerp uh, verder de diepte in te gaan. In deze eerste webinar uh, zullen we met jullie de wereld van DevOps uh, gaan verkennen. Uh, wat is DevOps precies en uh, wat is Enterprise DevOps? Uh, dit is de eerste webinar in een reeks van zes, uh, waarbij we in de volgende webinars uh, steeds op een bepaald onderwerp van DevOps de verdieping zullen opzoeken. Maar goed, na wat uh, introductie uh, is het nu uh, tijd om, uh, om echt te beginnen. Mick, wat, wat is DevOps precies?
0: Ja, dat is een goede vraag. In 2009 was het Patrick Dubois die uh, voor het eerst de, de term gebruikte. Um, die was op zoek naar uh, agile infrastructuur. En hij heeft daar een event om georganiseerd, de DevOps Days. Daar is eigenlijk de naam van overgebleven. Zijn, zijn uitspraak, en die vind ik wel heel erg interessant, is... Uh, DevOps is eigenlijk niks anders dan het verwijderen van silo's. En voor de rest is het uh, plane engineering. Voor mij is het uh, inderdaad kijken hoe je mensen moeten samenwerken en hoe je engineering-principes in je organisatie kan uh, neerzetten, kan gebruiken.
1: Er ja. is ook uh, vanuit wetenschappelijk zicht er heel vaak onderzoek gedaan naar wat is DevOps nou eigenlijk. Uh, want het is vooral een fenomeen wat uh, natuurlijk in de industrie is ontstaan. Door bedrijven die op zoek waren om development en operations van IT dichter bij elkaar te brengen. Um, en, en toen dacht uh, bedacht de wetenschap: Nou, we gaan, we gaan eens kijken wat hier nou eigenlijk bedrijfsbreed over, over de industrie heen uh, eigenlijk werkt en wat het precies is. Maar ja, toen kwamen ze achter: Er is eigenlijk geen echte definitie van wat DevOps is. Het is gewoon die combinatie van development en operations. En we zien dat er wel vaak uh, bepaalde kaders zijn uh, die DevOps-teams delen. We zien dan uh, cultuur bijvoorbeeld of automatisering van bepaalde processen. Dat zie je wel vaak terug, maar het is niet één vaste definitie of één vast framework wat nou echt uh, de ene waarheid is. Hoewel wij als quint zijnde natuurlijk ook bepaalde frameworks uh, gebruiken in ons werk.
3: Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Calms, C-A-L-M-S. Uh, voor het eerst gebruikt door Jazz Humble, uh, de schrijver van uh, DevOps Handbook, veel, uh, veel gelezen boek. Um, en CAMS, dat, dat, dat staat eigenlijk voor uh, cultuur, uh, automatiseren, uh, lean, measurement en sharing. Um, ja, dat, is, dat zijn een soort handvaten waarvan een organisatie kan denken van dit zijn onderwerpen waar we iets mee moeten. Natuurlijk hoort daar dan nog een, een uitgebreide uitleg bij. Maar dat zijn ongeveer uh, de zaken waar we, waar we als we DevOps willen gaan werken, waar we iets, uh, iets in moeten gaan betekenen. Um, daarnaast heb je vanuit DASA, en DASA staat voor DevOps Agile Skills Association... Uh, zes principes. Uh, en die principes uh, ja, die, die zijn eigenlijk uh, voor de DevOps-teams een soort van een handvaten... om voor te zorgen wat zijn nou uh, ja, bepaalde principes... die we zeker moeten gaan uitvoeren om, om DevOps te werken. Ik zal ze even kort, kort noemen, de principes. Uh, klantgericht werken. Dat betekent dat eigenlijk alle actie, alle uh, activiteiten die je doet... je moet iets gaan betekenen voor je klant. Dus je wil uh, de, de verspilling in je processen wil je gaan weghalen... je wil eigenlijk zoveel mogelijk... Waarde toevoegende activiteiten doen. Uh, de tweede is uh, dat je end-to-end -end verantwoordelijk bent voor een product of een dienst. Dus je bent vanaf het ontwikkelen en het in kaart brengen van behoeften tot aan het in beheer nemen en het ook deployen van de applicatie. Eigenlijk uh, over de volledige breedte van het proces ben je verantwoordelijk. Dan hebben we cross-functioneel en autonome teams. Dus je wil binnen je team wil je, uh, verschillende uh, ja, rollen hebben eigenlijk. En je wil elkaar ook steeds gaan versterken in die rollen. Um, en die rollen gaan dan over die verschillende stappen in het proces. Uh, en autonomiteit als team is ook een belangrijke. Dat je niet continu afhankelijk bent van andere teams of andere organisatieonderdelen. Uh, en, en daarmee door die autonomiteit ben je eigenlijk in staat om redelijk zelfstandig... Uh, je eigen tempo aan te houden en je eigen uh, beslissingen te nemen. Uh, dan heb je de focus op continu verbeteren. He, dus je wil echt consequent tijd inruimen om, uh, om aandacht te hebben... Om je interne proces, maar ook je, je dienstverlening te gaan verbeteren. Uh, we hebben het automatiseren, wat uh, een belangrijk onderdeel is. Uh, niet het enige onderwerp. Hè. Soms zeggen mensen, DevOps uh, gaat alleen maar over automatiseren. Dat is niet zo, maar het is, het is een, een belangrijke enabler... ...om eigenlijk het, het belangrijke, uh, de, de mogelijkheid om bijvoorbeeld makkelijker te deployen... ...of, of betere kwaliteit testen te gaan uh, krijgen. En dan hebben we nog de laatste, het laatste principe. En dat is... Create Create the with mind. the end in mind. Ja, ja. Dus je gaat uh, alvast nadenken uh, met je gehele team, dus met die, die ontwerper... met die uh, test specialist, met die uh, uh, security specialist... over hoe moet ons product er nou uitzien en kunnen we gaan ontwikkelen en ontwerpen... alvast met dat idee van waar het uiteindelijk uh, naartoe moet groeien.
2: Dus DevOps is eigenlijk uh, gebaseerd op een aantal principes en uitgangspunten. Een soort way of life eigenlijk. Oorspronkelijk komt het uit uh, technologisch georiënteerde uh, organisaties. Um, maar voor wat voor soort organisaties zijn de principes van DevOps en het DevOps-werken nou geschikt?
0: Ja, ik vind dat het van alle organisaties. In DevOps zit een stuk agile, zit een stuk lean. Uh, dat wordt eigenlijk natuurlijk al, lean wordt al heel veel langer gebruikt natuurlijk. Mm -hmm. Dus in dat opzicht denk ik, joh, al die, die, die competenties, al die, die elementen zitten erin. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, ik had eigenlijk wel bij elke organisatie neerzetten, mm -hmm. autonome teams maken en uh, die in staat zijn om de beste producten voor klanten te leveren.
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik zou daar nog wel als kleine kanttekening aan toevoegen. Ik denk dat je het meeste uit DevOps en DevOps-principes haalt op het moment dat je je IT als een waardeleverende functie beschouwt. Uh, dat kan naar je klanten toe zijn extern, dat je echt een softwarebedrijf bent, maar natuurlijk ook intern, dat je IT intern waarde levert aan stakeholders. Maar dat is toch wat DevOps echt om draait. Dat jij een bepaalde dienst of een bepaald product levert
2: aan je klanten. En dat IT daarbij een belangrijke component is. Precies, ja. Nou ja dat is natuurlijk wat we in heel veel organisaties uh, in toenemende mate zien. Is dat veel organisaties IT steeds meer als die waardeleverende, hè, ja. een waardeleverende factor uh, uh, zien.
0: En meeste organisaties worden ook eigenlijk IT-organisaties. Er is bijna geen organisatie meer te vinden die niet een stuk IT omarmt.
1: Maar de basisgedachte van DevOps is natuurlijk, you build it, you run it. Dus als je iets bouwt, moet je het zelf ook beheren. Nou, dat kun je vrijwel in elke organisatie overal toepassen. Dat is natuurlijk bijna altijd een goed idee, zou ik denken. Okay.
2: En gaat dit echt over, over de principes van DevOps. Hè? Waar, waar is het voor geschikt? Uh, gaat het over teams? Um, maar wat is Enterprise DevOps dan?
0: Ik had het net over die silo's. Hè? Yeah. Dus die, dat zijn eigenlijk teams. Als je nu naar een organisatie kijkt, heb ik een ontwikkelteam en een testteam en een beheerteam. Eigenlijk het samenvoegen van die teams. En daar bijvoorbeeld weer drie teams van maken. Maar waar alle disciplines in zitten. Dat is stap één. En dat is het samenvoegen van die silo's. Waar men eerder spullen over de muur gooide naar elkaar. Mm -hmm. En nu de enterprise DevOps er ook over gaat. Goh, hoe betrekken we dat leiderschap erin? Hoe gaan we over de managementlaag? Hoe gaan die ook op die manier werken? Want daar zit eigenlijk ook een silo tussen. Hè? Tussen de teams en management en, en, en C-level. Um, en ik denk dat, dat het belangrijkste is in uh, enterprise DevOps. Is dat we die beweging ook gaan maken, zodat de, het leiderschap ook heel goed de DevOps-implementaties en transformaties kan ondersteunen.
3: Ja, ja dus het is niet uh, een, een greenfield-situatie waar we in terechtkomen, maar er is nou eenmaal een bestaande organisatie en misschien is die al, al 50, 60 jaar oud, dan is er een bestaande cultuur, is er uh, een bepaalde manier van werken. Uh, dat nemen we allemaal in oogschaal. Het is dus niet alleen maar gericht op dat DevOps-team, wat uh, mooi opnieuw kan worden ingericht, er is misschien een legacy uh, uh, applicatie, er zijn gewoon een aantal uh, zaken waar we verder moeten kijken dan alleen maar uh, het, het dev en ops bij elkaar uh, voegen. Ja. Nou
2: ja, dat is denk ik ook wat we zien in veel organisaties. Uh, dat teams met devops uh, bezig zijn en daar heel uh, succesvol kunnen zijn en daar ook heel veel energie uit halen. Uh, dat zij uiteindelijk aanlopen tegen de barrières van de organisatie die onvoldoende meebewegen. Ik denk dat dat ja. het, het, het stukje enterprise DevOps is, waarbij je ook naar nou ja, het hele systeem eigenlijk kijkt. En hoe je dat ook in die DevOps way of living kunt, ja. kunt opnemen. Ja.
1: ja, we zien dat DevOps teams toch behoorlijk veel verantwoordelijkheden hebben in één keer. Dus uh, die zijn verantwoordelijk voor security, een stukje risk and compliance. Maar ook je ja, HR-processen moeten misschien anders ingericht worden op een gegeven moment. Daar gaan we het ook nog over hebben in een andere webinar natuurlijk. Uh, dus, dus dat betekent dat alle andere afdelingen om de DevOps-teams heen ook mee moeten veranderen in een transformatie. Dus als je het echt goed wilt doen, zou ik uh, zeggen dat toch elke DevOps-transformatie ook een
2: enterprise-transformatie is. Nou, dan hebben we het over, hè, over enterprise DevOps. We hebben gezegd, hè, je kunt daarmee echt strategisch voordeel behalen ten opzichte van je concurrenten. Kunnen we wat dieper inzoomen op wat je nou echt met, met DevOps en met het werken met, langs de principes van DevOps kunt bereiken?
3: Je werk wordt beter, hè? dus de kwaliteit gaat mm -hmm. omhoog. Uh, sneller over het algemeen, dus je bent in staat om de vraag van de klant om te zetten in, in een nieuwe functionaliteit bijvoorbeeld. En die doorlooptijd die kan drastisch worden verminderd. Uh, leuker vind ik zelf ook altijd een, een belangrijke. Uh, je merkt dat organisaties, zeker uh, in de IT-afdelingen, steeds lastiger krijgen om, om goed personeel, om goede medewerkers uh, aan te trekken. En als ze ze hebben, om ze ook vast te houden. Mm -hmm. Uh, en dit is echt een manier waarin je als medewerker veel verantwoordelijkheid hebt, je wordt betrokken, uh, je mag beslissingen nemen, je krijgt de juiste uh, faciliteiten. Uh, dus ja, dat is ook wel echt iets om je als werkgever in te onderscheiden.
2: Olivia, jij hebt onderzoek gedaan uh, ook naar, dit, ja, uh, naar dit
1: stukje. Ja, vooral naar te... strategische elementen inderdaad. Mm -hmm. uh, DevOps en agile werken wordt natuurlijk heel vaak in operationele termen beschouwd. Dus dat je sneller bent, dat je beter wordt, uh, betrouwbaarder, dat zijn allemaal heel erg waardevolle dingen. Maar daarnaast bewerkt dus ook nog dat je als uh, DevOps-team strategisch voordeel kunt behalen voor je organisatie. Uh, daarvoor heb ik gekeken naar uh, bestaande onderzoeken over DevOps-teams en DevOps-implementaties. En heb ik eigenlijk een verzameling gemaakt van allemaal capabilities, dus vaardigheden die DevOps-teams uh, moeten hebben om succesvol te kunnen opereren. Ja, daar blijkt toch uit dat die behoorlijk veel vaardigheden hebben die echt een strategisch een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor hun organisatie. Uh, ik baseer me daar voornamelijk op een uh, theorie uit de jaren negentig uh, van een uh, strategisch management-academicus, David JTC. Die had uh, destijds naar gekeken, wat maakt nou eigenlijk sommige bedrijven beter en succesvoller dan andere bedrijven. Bijvoorbeeld een, een Apple, wat, wat maakt Apple nou zo bijzonder? Uh, en daar blijkt eigenlijk uit dat dit soort bedrijven heel erg sterk daarin zijn om te veranderen um, op basis van, of te reageren op veranderingen in de markt. Mm -hmm. uh, dat, dat kennen wij natuurlijk in de huidige tijd uh, onder de naam Enterprise Agility, maar dat idee bestond dus eigenlijk al langer. Uh, en daarvoor moet je eigenlijk drie verschillende soorten capabilities hebben. De eerste gaat erom dat je kansen en risico's in de markt uh, weet te detecteren. Uh, zowel bij je klant, bij de concurrentie, dat je, dat je gewoon weet wat er gebeurt... ...en dat je goed om je heen kunt kijken naar organisatie en uh, deze kansen en risico's dus ziet. Uh, de tweede capability gaat om de juiste beslissingen nemen. Uh, daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk om te kijken dat de goede informatie uh, snel bij de juiste persoon terechtkomt, bijvoorbeeld. Die, die dan uh, een bepaalde prognose kan maken of die echt goed geïnformeerd is en een beslissing kan nemen die ook uh, goed uitpakt voor het bedrijf. Dus ja. je
3: mag nemen die beslissing, dus Precies, het ja, heb... dat
1: is een hele belangrijke vraag. Wie mag nou eigenlijk de beslissing nemen? Ja, en binnen welke vangrails, ja. binnen welke
2: bandbreedte kun je dus die beslissing nemen?
1: Ja. ja, precies. Maar je wil natuurlijk zo snel mogelijk een beslissing nemen op het moment dat je een risico of een kans ziet. Dus dat, ja. dat is altijd een heel erg belangrijke afweging. Um, ja, en het laatste is dan het transformeren zelf eigenlijk, dat is maar één van die drie capabilities. Uh, dat je bijvoorbeeld je businessmodel aanpast, je, je producten en dienstenverlening uh, aanpast of in ieder geval een beetje aanpast, je, uh, afhankelijk van, uh, van waar je staat. Um, maar ook dat je zelf als organisatie nieuw kunt opstellen. Misschien moet je wel nieuw weten in te richten of moet je, moet je nieuwe kennis ontwikkelen uh, om je klanten uh, steeds beter van dienst te zijn. Dus dat soort transformatie capabilities zijn ook heel belangrijk. En als we dat nou vertalen naar DevOps teams, dan mm -hmm. zien wij dat DevOps teams juist heel erg sterk zijn op deze drie vlakken. Um, want die staan natuurlijk heel vaak in contact met de klant, dus die weten precies wat er speelt, wat wil de klant nou eigenlijk. Die kennen hun product beter dan iedereen uh, in de organisatie, dus die weten als allereerste wat zijn nou de kansen en de risico's rent hun product of dienstverlening. Um, en omdat ze autonoom zijn, kunnen zij dus juist heel erg snel deze beslissingen nemen. Zoals so we net zeiden, uh, ze willen natuurlijk heel snel beslissingen kunnen nemen in plaats van lange moeilijke autorisatieprocessen in te gaan. Uh, dus het is heel belangrijk dat zij autonoom kunnen ageren. Ja. Ja, en het laatste, transformeren, dat uh, lukt in een de DevOps-omgeving natuurlijk ook uh, vrij snel... omdat zij bijvoorbeeld uh, bepaalde processen automatiseren... waardoor zij snel kunnen deployen en hun product kunnen aanpassen. Maar ook op menselijk gebied, uh, ze zijn heel breed geschroold. Dus ze kunnen bijvoorbeeld uh, heel snel een nieuwe positie innemen... en een net iets andere dienstverlening aanbieden, bijvoorbeeld mocht dat nodig zijn... of iets meer nadruk leggen op een bepaalde discipline. Op het moment dat de klant daarom vraagt.
2: Dus echt ook die organisatorische flexibiliteit. In Precies, de,
1: ja. Ja, ja. Klopt. Maar dat moet natuurlijk wel vanuit de organisatie allemaal mogelijk gemaakt worden. Mm -hmm. Dus daar, daar zit wel een behoorlijk stukje ondersteuning ook vanuit de organisatie in... om dat soort uh, flexibiliteit uh, mogelijk te maken.
2: Mick, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zie jij in jouw praktijk?
0: Ja, In de praktijk zien we dat uh, teams... Uh, als die, die DevOps-principes adopteren en wendbaar worden en zelf beschikking krijgen, zien we dat ze heel goed kunnen uh, acteren op die markt, kunnen ze ook echt die, die strategische voordelen halen. Een belangrijk element daarin is denk ik het leren. Dus hè, we continuous improvement leeren, uh, hadden we het net al over. Het heel, heel belangrijk element is dat ze altijd blijven leren en uh, ook zelf op onderzoek gaan. Ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. Uh, ...echt enabled worden door het uh, management om ook in staat te zijn om uh, de juiste opleidingen te volgen, de, de juiste dingen te leren om, om goed op de vraag van de klant te kunnen reageren.
2: Olivia, um, um, kun jij nog iets zeggen over, uh, over, over de voorwaarden die belangrijk zijn in, in die omgeving?
1: Ja, nou ja, zeker. Mick heeft het net al genoemd, management is natuurlijk een hele belangrijke factor qua gedrag ook om het vertrouwen aan de teams te geven en de teams iets ja, losser te laten, zodat zij daadwerkelijk autonoom kunnen werken. Maar tegelijkertijd moet je ook uh, dit soort uh, autorisaties uh, in je governance bijvoorbeeld weten te embedden. Dus je moet echt kijken, wat, wat mogen de teams nou wel en niet beslissen? Uh, waar hebben ze toegang tot? Bijvoorbeeld mogen ze nou uh, iets op de productieserver doen? Want dat is heel vaak juist wel nodig als wij snel uh, willen acteren. Dus dat soort governance beslissingen moet je ook wel als bedrijf weten te nemen. Ja, en daarnaast uh, natuurlijk heb je dan als bedrijf allemaal autonome DevOps-teams. Maar je wil dat ze allemaal een beetje op één lijn blijven en naar hetzelfde doel werken. Dus vraagstukken als visie en strategievorming. Uh, en communica communicatie daarvan, heldere communicatie, zijn ook ontzettend belangrijk. Ja, en uiteindelijk natuurlijk training en ondersteuning van de teams... Uh, ja. om, om die nieuwe verantwoordelijkheden ook zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn heel belangrijk.
3: Ja, ik vind cultuur ook nog wel iets wat we los kunnen noemen. Ja, juist als je die teams multidisciplinair maakt en uh, ja, best wel een hoop van ze verwacht eigenlijk... dan wil je wel dat er een soort van cultuur is waar ook veiligheid een belangrijke rol speelt. Hè? Want je verwacht dat die teams uh, gaan ontdekken wat de klant wil. Maar daar moeten ze ook experimenten voor doen, daar moeten ze af en toe iets, uh, iets voor uitproberen wat misschien helemaal niet werkt. Maar juist geeft ze daar de tijd voor en, en geeft ze ook de ruimte om die, uh, om die fouten te maken. En laat ze eens vertellen waarom het fout gaat, want daar kun je uiteindelijk ook weer ontzettend veel van leren.
2: Nou ja, nu kan ik me voorstellen dat uh, uh, kijkers uh, zich afvragen, uh, uh, dit is hoe ik, uh, uh, waar ik voordeel kan behalen als ik uh, langs de principes van dep, uh, DevOps werk. En nou, zo ziet dat eruit. Maar hoe kom ik daar nu? Wat zijn nou de eerste stappen die ik kan zetten om uh, van hier naar daar te komen? Hoe word ik nou zo'n DevOps gestuurde organisatie?
0: Nou, volgens mij is het heel belangrijk dat je start met meten. Uh, je, bijvoorbeeld, een, uh, we doen workshops uh, over welke metrieken kan een DevOps team nou gebruiken om hun uh, performance in kaart te brengen. Om hun uh, tijden, uh, tijden in kaart te brengen. Hoe lang duurt het nou voordat er een... ...vraag binnenkomt en dat er een verandering in de software wordt uh, opgeleverd. Uh, ik denk dat dat een superbelangrijk element is, dat je eerst begint. Oké, okay, hier staan we, dit meten we nu en uh, we gaan, daarna gaan we verbeteringen doen... ...en dan moeten die metrieken die we hebben gekozen natuurlijk uh, verbeteren. En dat wordt ondersteund eigenlijk door een stukje. Uh, ja, je kan bijvoorbeeld een scan doen uh, op je team over wat zijn nou de capabilities in het team. En daaruit kan blijken dat je bepaalde uh, kennis nodig hebt je ophalen of, of leren of uh, inhuren, uh, maar dat is heel belangrijk. Ik denk dat je start altijd met de basis, waar staan we nu? Hoe kan ik dat laten zien in cijfers? Hoe kan ik dat als team gaan inzetten om te kunnen verbeteren? Dus eerst dat inzicht krijgen? Ja, ja.
3: Ja, ja je kan ook wel enigszins strategisch kiezen voor welk team daar dan geschikt voor is om, uh, om DevOps te gaan werken. Um, we hadden het net over die principes. Hè. Je kunt kijken of we een team identificeren... die misschien al een aantal van die, van die principes, een aantal van die voorwaarden al, al met zich meedraagt. Dus is er misschien al een team wat redelijk autonoom uh, kan werken aan, uh, aan een eigen applicatie? Uh, is er ergens een team waarin ja, eigenlijk de, de positieve energie al zit? Mensen die het leuk vinden om deze, deze uitdaging aan te gaan... Uh, waar misschien uh, een, een teamleider of een manager zit die, die, die het al redelijk goed uh, kan loslaten allemaal. Die het team echt in staat wil stellen om, om succesvol te zijn. En zo kun je enigszins uh, ja, een succesje behalen in de organisatie en van daaruit eigenlijk ook met de, de leerpunten daarvan de rest van de organisatie uh, uh, gaan bekijken. Want het is, het is niet zo dat je zo'n blauwdruk hebt. Hè? Dat, dat zeggen we net, er is geen blauwdruk. Dus eigenlijk wil je voor elke team weer een eigen context uh, scan maken. En wat is er voor dat team op dat moment het belangrijkste? Wat is de meest uh, logische eerste stap? Gaan we eerst uh, uh, beginnen om misschien wat automatisering toe te passen? Of gaan we eerst uh, beginnen om, om de teamsamenstelling aan te passen? Dat is elke keer weer een, een uitdaging opnieuw.
1: Daarnaast zou ik ook nog adviseren om in ieder geval op kleine schaal alvast te kijken naar hoe gaat DevOps straks werken in je organisatie. Uh, daarbij, daarvoor hoef je bij lange na niet je hele organisatie uh, alvast van tevoren opnieuw in te richten. Maar in ieder geval even kijken: van, ja, hoe zit het straks met security bijvoorbeeld? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de security afdeling de DevOps teams zo goed mogelijk ondersteunt? Hoe kunnen we de HR-processen misschien opnieuw inrichten zodat de DevOps teams daar ook uh, voordelen uit kunnen halen? Al dit soort vraagstukken zijn wel handig om van tevoren alvast te bedenken. Want DevOps, hadden we al eerder besproken, heeft heel veel aanraking met andere entiteiten binnen een organisatie. Dus daar moet je wel even over nadenken: hoe gaat het straks eigenlijk uitzien dat niet allemaal, uh, nou ja, helemaal organisch gaat groeien. Want dan uh, werkt het misschien ook niet zoals je had gehoopt.
2: Dus zoek eigenlijk een team wat, hè, uh, hoor ik jullie zeggen, uh, redelijk autonoom kan werken. Ja. En uh, uh, kijk hoe de afhankelijkheden zijn met andere teams, met ondersteunende processen zoals HR, uh, maar ook met processen zoals security. Uh, ja, en zorg eigenlijk dat je vanuit dat management een vrije baan hebt uh, voor dat team om uh, echt aan de gang te gaan en echt dat eigenaarschap te pakken. Ja. Um, en kijk hoe je daar uh, leerervaringen uithaalt. Uh, successen kan vieren. Um, en zorgen dat, uh, nou ja, dat je dat als een olievlek over de rest van je organisatie kunt, uh, kunt laten uitgaan. Ja. ja. Um, en als we dan kijken naar... Uh, um, ik kan me voorstellen dat het best wel intensief is, zo'n uh, zo, zo transformatie. Ook met één team, maar ook als je dat breder wil gaan doen. Uh, wat zijn daar belangrijke uh, aspecten in? Op het moment dat je echt gaat transformeren.
0: Ja, ik denk... Wat ik zie in de markt is dat je vooral geduld moet hebben. Want je gaat langzaam verbeteren. Je gaat langzaam kleine stukjes uh, uh, aanpassen en kijken of dat werkt. Dus ik denk niet dat je binnen drie maanden kan zeggen... Yeah, we zijn klaar, we zijn nu een devops organisatie Ik denk dat dat echt heel lang overheen gaat. Dat, dat, dat zien we ook gebeuren. Uh, en zo'n team gaat langzaam verbeteren. Gaat met andere teams aan de slag. Gaan bijvoorbeeld, hè, wat ik een heel belangrijk element vind... is afhankelijkheden in kaart brengen. Tussen de teams, in de organisatie. Uh, en ik denk, daar, zit, daar zit gewoon heel veel tijd in. Je moet gaan uitzoeken en in kaart brengen. Waar zit ik? Waar kan ik veranderen? Waar kan ik verbeteren? Dus uh, ik denk dat dat een, een van de belangrijkste elementen
3: is. Ja, de winkel blijft natuurlijk gewoon open. Hè? De klanten die stoppen niet opeens met, uh, met afnemen. We moeten, we moeten wel gewoon uh, onze processen blijven draaien zoals dat wordt verwacht. Een belangrijk onderdeel daarvan is denk ik wel, als je de keuze maakt om met DevOps te gaan doen, dat je wel een aantal, of een team van een aantal mensen, die wel echt toegewijd met hun volle aandacht eraan kunnen werken en die teams ondersteunen en bevragen wat hun ervaringen zijn. Dus je hebt wel een, ja, noem het een expertise team nodig, die die transformatie of die die verandering weet te drijven. En als je die in je organisatie hebt, dan is dat prachtig. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal, allerlei manieren om die externe kennis in de organisatie te krijgen en door middel van coaching of door middel van uh, ondersteuning zorgen dat je je ja, kans dat het succesvol wordt wel zo groot mogelijk weet te krijgen.
1: En zeker als je begint met meten, zoals we dat net al uh, hadden besproken, zie je natuurlijk aan het begin altijd dat er toch eerst uh, misschien een kleine performance tip komt, omdat mensen gewoon die leercurve moeten hebben. Die, moeten, uh, nou ja, die, die hebben gewoon tijd nodig. Dus die tijd moet je ook echt wel aan de mensen geven en zeggen het is oké okay dat wij nu met z'n allen samen. Uh, deze ervaring delen en uh, hier aan het leren zijn. Dus je moet, je moet niet op dag één verwachten dat iedereen gelijk uh, de top performance levert natuurlijk. Die uh, ruimte voor en ontwikkeling, die moet er gewoon zijn. Ja.
2: Dus dan hoor ik jullie eigenlijk zeggen, uh, hè, uh, zorg dat, er, dat, je, dat je meet, dat je, dat je op empirische basis ook die verandering uh, uh, vormgeeft. Dat je ruimte geeft om te experimenteren. Um, maar dat je vooral ook uh, focus en, en ruimte organiseert in je organisatie. Um, dat je voldoende... Coachingsbody hebt om ook, uh, nou ja, ook om dipjes op te vangen en om te spiegelen en te kijken waar het beter kan. En ja, en zorg voor een stukje uh, kennisinjectie, dus in de vorm van training of gaming of allerlei mogelijkheden die daarvoor zijn om uh, te zorgen dat je ook die, die, die kennisboost kan doen. Ja. Nou ja, om je denk ik ook uh, op je gemak te voelen om dat leerproces in te gaan uh, met elkaar.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je tijd reserveert voor zo'n team om te gaan leren. Mm -hmm. uh, 10 tot 20 procent van je tijd heb je echt wel nodig om te leren, te blijven leren en ook om in de toekomst op de markt te kunnen reageren. Dus het is helemaal niet uh, raar als je inderdaad een team veel mogelijkheden geeft om, ja. uh, om te leren. Ik denk dat ze daar heel goed van worden. Oké,
2: okay, dankjewel.
0: Onze tijd zit er weer op. Ik denk dat we vandaag een mooie introductie hebben gegeven op het onderwerp DevOps en wat Enterprise DevOps precies is. In de volgende podcast gaan we verder de verdieping in. De eerstvolgende gaat over value delivery en DevOps met Sander Hoogland en Mick van der Most van Spijk. Wilt u meer informatie hebben over Enterprise DevOps? Kijk dan op onze site www.quintgroep.com.